0: Bienvenidos de regreso a otro episodio de La Maestría, tu programa favorito para consejos de carrera con filosofías de vida. Aquí como siempre te acompaña tu anfitrión Raúl Palacios y espero que hayan podido descansar bonito estos días festivos de Acción de Gracias. Yo puedo decir que tengo mucho por qué agradecer, obviamente está la familia, está el evento lo que fue La Maestría Live que fue un éxito total y me encanta un agradecimiento a todas las personas que pudieron participar y ser parte de esa noche mágica. Y obviamente a ustedes los que no pudieron asistir, pero siguen sintonizando lo que es la maestría. Ese apoyo es lo que llena uno de energía y es lo que me tiene motivado a seguir mejorando para lo que va a ser el 2024. Y bueno, pero antes de eso, hoy tengo que decir que es uno de esos días que me enorgullece demasiado porque tengo el placer de compartirles uno de los episodios más anticipados de este año. Y digo anticipados porque mi próximo invitado no es que esté activo en las redes ni sea una figura pública como tal, pero sí tiene el cargo con mayor visibilidad y responsabilidad en su compañía. Estamos hablando de alguien que con apenas 36 de años de edad fue elegido como el CFO de su compañía. Una, en una industria tan compleja como lo que es el fintech. Estoy hablando del de CPA Joaquín Castrillo, CFO de Evertech. Evertech, para los que no sepan, es una empresa líder en la industria de transacciones electrónicas y tecnología con sede en San Juan, Puerto Rico. La compañía opera en 26 países de América Latina y el Caribe, brindando servicios en tres áreas principales una adquisición de comerciantes, dos procesamiento de pagos y tres soluciones empresariales. Durante este episodio exclusivo de la maestría, Joaquín comparte su historia. Comparte cómo dio el brinco de estar sirviendo en la contabilidad pública como auditor en PwC a la compañía que está actualmente y cómo aprovechó las oportunidades presentadas hasta lograr capturar el puesto financiero con mayor importancia en la empresa. También comparte su estilo de liderazgo, cómo fomenta una cultura organizacional positiva con presencia internacional. También hablamos de los retos que él ve en la industria actualmente y qué consejos él compartiría a un joven ejecutivo aspirante para un puesto similar de liderazgo. Joaquín para mí verdaderamente es un modelo a seguir una de esas personas que son bien buenas gente contigo y te tratan de tú a tú, pero a la vez tiene un conocimiento exhaustivo de lo que son las finanzas y sabe cómo comunicar, más que nada, cómo explicar en arroz a bichuelas temas bien, bien complejos para que todo el mundo pueda remar por el mismo sitio. Pero antes de presentarles el episodio, quiero dejarles con este breve mensaje de uno de nuestros auspiciadores principales, Alchavo.com Alchavo Al Chavo es la primera y única plataforma que es un software as a service que facilita tu contabilidad y entrada de datos para poder monitorear gastos, pagar nómina y o servicios profesionales y cumplir con todos aquellos requisitos de cumplimiento exigidos por nuestro gran gobierno de Puerto Rico. Cada cliente ha asignado a una persona empleada por su compañía para asistir en el proceso de aprendizaje de la plataforma para que te reconcilien también la cuenta bancaria diariamente y yo lo garantizo personalmente porque yo he servido clientes míos de consultoría a la par que se sirven con, con su plataforma, así que los recomiendo 100%, si tienes problemas con tu contabilidad no lo pienses más, maximiza tu tiempo, obtén claridad diaria de tu negocio y mantén la operación al día con alchavo.com. Ahora sí, sin mayor demora, los dejo con el gran C.P.A. Joaquín Castrillo. ¿Cuál para ti es la definición del éxito? La respuesta
1: no, cliché, pero, pero felicidad. O sea, al final del día, si tú estás feliz, todo lo que está alrededor tuyo, o sea, tú te sientes que es, un, que es un éxito.
0: ¿Qué te hace feliz a ti?
1: Oye, mi familia. Mi familia y, y el trabajo para mí es una parte importante también. O sea, A mí me, a mí me gusta lo que yo hago.
0: Bienvenido a otro episodio de La Maestría con Raúl Palacios. Hoy nos acompaña el principal ejecutivo financiero de Evertech, el gran Joaquín Castillo.
1: ¿Cómo está Raúl? ¿Cómo estás, Joaquín? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación.
0: No, gracias por recibirnos hoy en las oficinas fantásticas aquí de Evertech, que son un poco más dinámicas de lo que uno esperaba. Así que te agradezco que nos hayas proveído este espacio. Y te quería hacer la pregunta. Cuando tú tenías... Cinco o seis añitos. Tú estabas alguna vez diciendo, no, yo quisiera algún día ser el CFO de una compañía pública.
1: Nada que ver, nada que ver. O sea, más allá de eso, o sea, yo cuando me gradué de high school no sabía qué quería hacer. De hecho, obviamente, tuve tus amigos que ya están diciendo que universidad van, que quieren estudiar. Yo no tenía idea, estaba indeciso. Le pedí a mis papás que fuéramos un orientador que me ayudara a tratar de ver qué rayos hacer en la universidad. Así que yo en realidad no, no, no tenía un gol así muy, muy preciso. Al final terminé estudiando negocio porque aplicaba a varias universidades, me cogieron buenas universidades en escuela de negocio y pues dije, pues, me voy por aquí. Y, ¿No
0: tenías como una influencia o algún modelo? No que... del
1: punto de vista de, de, de ser un financiero. O sea, me, siempre me han gustado los números. Eh, así que era algo que me venía fácil eh, y, y pues me atraía, pero mis papás no, o sea, mis papás, ambos trabajaban y estaban en la industria seguro, pero no eran contables ah, o no eran financieros de, en, en ese
0: aspecto. ¿Y qué tú crees? Hablando de tus papás, ¿qué dos o tres lecciones te has llevado a tus papás que tú dirías que son relevantes hoy día?
1: Uf, o sea, yo diría que la, la mayoría de las cosas que yo hago hoy son basadas en lo que yo aprendí de, mi, de mis papás. O sea, ambos trabajando bien duro por lo que querían, ¿no? Por sus carreras, balanceando la familia, eh, ese que es complicado, y ahora pues ahora yo con mi familia y trabajando, pues uno lo, lo, lo vive, lo vive pero, pero ese drive de si tú quieres algo tienes que trabajar, tienes que ser disciplinado, hay que hacer las cosas bien. Eh, es algo que yo aplico todos los días de mi vida y que viene de, del ejemplo que me dieron ellos. So.
0: Y tú mencionaste que estudiaste afuera, yo sé que tú estás en Vilanova. Uh -huh. ¿Cómo tú comparas esa experiencia si tuviste alguna es la duda de que alta en Puerto Rico vis -a vis Estudiar, uh, sí, o sea, coger esa oportunidad de estudiar afuera, sí. ¿Qué, ¿qué lecciones tú aprendiste estando allá afuera que, que, que te vinieron bien en, en esa formación?
1: Mira, sí, si, aunque yo no estaba decidido que yo quería estudiar, yo estaba bien seguro que yo quería tener la experiencia de, de vivir en otro lugar. Eh, y pues esa, obviamente, yendo a una universidad en los Estados Unidos, era la primera, vamos, oportunidad que tenía de, de decir, o sea, voy a, voy a incursionar en algo totalmente distinto. Así que eso para mí era un driver, que yo estaba súper claro, eh, aunque apliqué a universidades en Puerto Rico, más que nada por la experiencia, no por más nada. Yo creo que cuando uno está fuera y cuando uno viaja, uno aprende un montón de cosas que no necesariamente tienen que ver con lo que está en los libros. No es más cultura, la manera que las personas viven, la manera que las distintas personas procesan o experiencias y, y la perspectiva. En todo, al final del día, es bien importante, ¿no? ¿no? Todo el mundo está viendo las mismas cosas de la misma manera. Y en el trabajo eso uno también se da cuenta todo el tiempo. Así que yo creo que para mí, el estudiar afuera fue ese primer, vamos, exposure a que pues, estás con gente bien distinta a ti, que ven las cosas muy distintas a ti, que hablan otro idioma. Así que pues, eso en sí es, es enorme. Claro. Yo después hice, me fui para España mientras estaba en Villanova. Sí, se
0: me arrepiente. Me arrepentimiento más grande no haber hecho
1: el intercambio de ese y, y eso es un vacilón más que nada por, es, por, por eso. Esa parte de la gente y la cultura. Así que ese fue el driver principal. Y lo más que, que, que yo me llevé, más allá obviamente de pues, mi diploma.
0: Claro. Y, y de ahí yo creo que tú empezaste a trabajar en Nueva York, ¿verdad?
1: Sí. Yo cuando, cuando llego a la universidad, de hecho, pues entro por, por finanzas. De nuevo, indeciso. Y voy, voy a empezar a ver qué cosa Dentro del mundo de los negocios me gustan. Me empezó a gustar mucho el área de la finanza. En ese momento me recuerdo, yo tuve una conversación con mi mamá y mi mamá me dijo, deberías estudiar contabilidad. Siempre hace falta un contable. Nunca vas a estar sin trabajo si estudias contabilidad. Mi mamá no me dijo lo mismo. Me... <ríe> Así no, que, sí, literal. Sí. Y yo me recuerdo hasta donde yo estaba. Ya no sé, tengo que ahora coger todas las electivas en contabilidad. Pero al final del día hice eso. Y, y pues terminé con finanzas y contabilidad. Y a través de la universidad... Conseguí un trabajo con Price con Pricewaterhouse en New York, que pues en ese momento era una oportunidad, la próxima oportunidad de hacer algo distinto en New York, que yo decía, Contra", ¿no? debería ser una tremenda experiencia profesional, pero del punto de vista también de conocer. Y pues decidí quedarme en New York, así que mi primer trabajo fuera de la universidad fue, fue en York. en New York? Yo estuve en New York casi cinco años. Estuve en cinco años haciendo auditoría mayormente, yo como me había graduado de finanzas y no quería perder ese, vamos, como que es, esa parte financiera claro. había pedido quedarme en el grupo de, de banca en, en New York Price, pues te tenía como que en verticales. Tú podías más o menos enfocarte en un tipo de industria. Y pues yo quise estar en, en Finance and Capital Markets y, y estuve allí cinco años viendo distintas compañías financieras que obviamente pues full circle terminé en una compañía que es un fintech. Claro. Eh, Así que esa fue mi, mi primera incursión de empleo.
0: Es interesante porque el Wall Street Journal estaba reportando que la profesión de contabilidad está teniendo una merma en lo que son candidatos que quieren estudiar contabilidad comparado a otras profesiones que son igual, que se estudian en poco tiempo como uh -huh. ingeniería de computadora, o data analytics. Más bien por el tema de la compensación, yo creo. Uh -huh. ¿Cómo tú ves eso...? Si tú ves que eso te está pasando una situación similar a la hora de reclutar candidatos en esa... En sí, momento. o sea, yo creo que...
1: Obviamente, en el, cuando lo, uno lo lee en el Wall Street Journal, pues lo están hablando en, en, en ámbitos mucho más amplios. Yo lo vemos en Puerto Rico. Pero, pero sí, o sea el tema de la compensación es real cuando tú lo comparas, por lo menos cuando estás en una firma, con las horas que uno está trabajando en la firma. O sea, la realidad es que uno... Hoy día, el, para ser CPA, te requieren un número de créditos que va más allá de lo que usualmente uno se gradúa, así que tienes un costo también adicional de llegar a los, a los créditos necesarios para al final del día convertirte en un CPA, que yo creo que eso es problemático desde el punto de vista económico para alguna gente. Y después, pues vas a trabajar un montón de horas y la paga quizás no es la mejor. Cuando lo comparas con otros trabajos en el mundo financiero, donde o trabajas el mismo número de horas, pero la compensación es excelente, o tienes una buena compensación y no tienes que trabajar el mismo número de horas que trabaja un, un CPA en, en una firma. Así que yo creo que eso es algo que la industria siempre ha struggled with. Uh -huh. eh, y yo sé que tú lo, lo, lo sabes bien. Sí, lo, eh, vivimos. lo vivimos. Lo vivimos eh, y pues hopefully eso trae algunos cambios que, que vuelven y crean interés en, 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 en ese pool de, de contables. Porque la verdad es que son súper importantes en, en correr una compañía.
0: Claro, yo, yo, yo siempre he pensado que la contabilidad es como un lenguaje, como tú aprender el lenguaje de negocio, y no, no puedes pretender ser un líder o, o, o estar tratando de, de posicionarte en una compañía para eje, ejecutar liderazgo si tú no dominas ese tema financiero de la contabilidad. Porque es que entonces te va, te va a hacer siempre falta como esa base. para. De acuerdo. O sea,
1: yo creo que todos los, en mi opinión, todos los, todos los Todas las concentraciones de la universidad deberían tener unos cursos requeridos básicos de finanzas y contabilidad. Al final del día, cuando uno termina en, en, en una empresa o ya sea uno como emprendedor, pues sí, quizás ese no es tu, tu base o lo más que te encanta, pero es, es básico ¿no? y fundamental en la toma de decisiones, en cómo uno va hacia aquí o hacia allá y qué, qué recursos tienes para ejecutar lo que estás tratando en, o lo que tienes en tu mente. Así que aquí nosotros lo, 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 lo fomentamos mucho ¿no? y lo vemos todos los días que hasta la gente que está quizás en productos o en áreas de tecnología, pues al final del día tienen que tener conversaciones financieras.
0: Qué interesante. Es como ese cross-pollination, como quien dice, de, de, lo, de los grupos. Cuando tú estabas trabajando en París, yo sé que tú regresaste a Puerto Rico. Uh -huh. Sé que estuviste en el equipo de Banco Popular en la, en la auditoría, estuviste ahí mucho, un, unos años más. Llega ese momento que, que tú tomas esa decisión de dar el salto a lo que era Evertech, que en aquel momento la, ya era una compañía pública, pero no es lo, obviamente lo que hoy día.
1: Actually, cuando yo me vine, Evertech todavía no era una compañía pública. Este, ah, no, no. Ah, no. Lo... Eh, yo entré aquí en el 2012. Ya yo en Price como que era, era gerente. Y había llegado a un punto donde no necesariamente me encantaba lo que venía después. A mí me gustaba estar metido como que en el fila haciendo análisis, tratando de resolver problemas. Y pues en la firma tú llegas a un punto donde mucho más interpretación de, de guías contables. Y pues ya yo ahí llegué a un punto donde pues no estaba muy seguro si yo quería seguir pues, ese paz. Eh, la realidad es que iba muy bien. La firma me dio unas oportunidades brutales. Yo creo que la firma fue la mejor universidad que yo he tenido en, en mi carrera desde el punto de vista de cómo trabajar, work ethic, eh, relación con, con, con otras personas, con clientes, con difíciles. Pero en ese momento recibo una llamada del, del CFO en ese momento de Evertech con una oportunidad de ayudar a llevar a la compañía pública. Pues estaba un revamping básicamente todo el grupo de finanzas porque pues no, no era un grupo que quizás estaba diseñado para correr independientemente. Y en ese momento Apolo, que es un grupo de inversión de los Estados Unidos, que era el dueño del 51%, estaba corriendo básicamente la compañía. Y yo, para mí, lo vi como una oportunidad más de algo totalmente distinto, exposure a cómo esta gente maneja en este tipo de inversión, que uno no lo ve todos los días, ¿verdad? Porque ellos no estaban aquí para correr esto por 20 años. Ellos en realidad estaban maximizando esto lo más rápido posible y pues salir y moverse a, a otra cosa y pues yo lo vi como eso mismo también como que esto es una super experiencia de entrar, ir por un proceso de una compañía que es privada a convertirse en pública
0: porque esa, esa experiencia casi nadie la tiene o sea, la, el, el tú poder estar ahí en, en ese proceso de, de cuando todavía es una compañía privada que no tiene esos requerimientos de, de reporting, uh -huh. ese escrutinio público trimestral me imagino que cuando entonces tomas la decisión tú estás pensando esto, esto quizás esto me abre la puerta para algo más, más nítido o diferente en el futuro. O sea, Así como, mismo. ¿Verdad? Como, que, es interesante porque mirando para atrás me imagino que no, no estaba visualizando que hago. Ah, entré hoy y quiero ser CFO en...
1: De nuevo, para nada. Yo tomé la decisión honestamente bajo la premisa de que esto iba a ser un dos o tres años. o sea, A mí la compañía se va a pública y aquí va a haber un, lo que usualmente ocurre en este tipo de transacción. Apolo sale, viene un equipo nuevo y ese equipo pues montará su, su muñequito. Y yo lo vi, de nuevo, pues esto es una experiencia de yo pasar por un proceso en Puerto Rico, ¿verdad? Porque si yo quisiera hacer esto, pues sí, me puedo montar en un avión y me voy a ir a Nueva York y quizás hubiese tenido la misma experiencia de estar en una empresa privada que después sea pública. Pero ya yo estaba en Puerto Rico y quería estar aquí. Así que pues para mí eso fue una oportunidad que me pasó de frente y dije, vamos a tratarlo. Y mi plan era, pues, la compañía se va pública, y después we'll see what happens y quizás tengo unas experiencias bien nítidas que las puedo usar en algún otro trabajo. Eh, obviamente, pues, las cosas después empezaron a alinear y, y me quedé con el grupo que estaba, seguí creciendo mi responsabilidad dentro del grupo de finanzas y, pues, poco a poco me encantó todo lo que estábamos haciendo.
0: Y tampoco nadie me dijo... Ahí está la puerta. Así que. Claro, claro, claro. Pero que estén ahí. Hay varias lecciones que yo saco de esa de eso. Porque a la hora de uno evaluar oportunidades, uno tiene que estar. Tener cierta flexibilidad, como la que tú tuviste, de, uh -huh. de no necesariamente encajonarte con, con un fin, sino sin, O sea, tienes una visión de algo más inmediato que quieres lograr hacer, pero a la vez no tener ese miedo a tomar ese, ese brinco y ese salto cuando a veces mucha gente creo que especialmente en Puerto Rico le temen a como esos cambios radicales y, eso, y salirse un poco de ese comfort zone yo diría como.
1: sí o sea la realidad es que obviamente cuando uno toma ese tipo de decisión tú no sabes cuál es el cuál es el outcome eh, o, o qué es lo que y, y quizás te estás desviando de lo que tú tienes es tu, tu norte pero como estamos hablando ahorita fuera de cámara, y esto es algo que, que yo digo mucho con conmigo, o sea, life, y yo no sé quién dijo esto, pero a mí me encanta, life is what happens when you plan. Entonces, si tú planeas mucho, la realidad es que nada es lineal. Entonces, si no estás pendiente a las oportunidades que están al frente tuyo, pues estás pendiente solamente hacia dónde vas, deja muchas cosas nítidas pasar. Eh, y en mi caso, pues yo he estado, en vez de tener un fin claro, mucho más pendiente a... Pues, qué oportunidades me pasan por el frente. Y hasta el momento yo nunca he dicho que no. O sea, siempre que me han dicho.
0: ¿Al Sí,
1: sí, súper, súper presentado, muy curioso. Así que a mí me encanta, como que, ok, esto es algo nuevo, vamos a aprender del tema. Y yo le saco mucho porque, pues, aprendo, es interesante. Eh, y así era como yo lo veía. Así que mientras me han ido pasando oportunidades de frente, yo siempre he dicho, ok, pues vamos a tratarlo.
0: Y hablamos un poco entonces de. de... Da el salto, se fue, la compañía se va a publicar. ¿Cómo fue ese, ese periodo para que llegara esa oportunidad de, de convertirte en el principal ejecutivo del CFO?
1: Bueno, pues yo llevaba aquí ya, mm, 2012, como cuatro, como cinco años, yo llevaba ya en Evertech, no más, seis años llevaba en Evertech, y siendo básicamente la mano derecha de dos CFOs, de, de la persona que me trajo a Evertech, que después, pues, se salió de Evertech y otro CFO que había que estuvo con nosotros unos cuantos años. Así que obviamente yo tenía mucha exposición al rol eh, y, 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 y a lo que el rol conllevaba. Y pues estaba cargando mucho del día a día de, de algunos de, las, de, las, de los aspectos más importantes del rol del CFO. Cuando ese CFO pues, sale de Evertech y se abre la plaza, pues me preguntaron si esto era algo que yo estaba... No me dijeron que era tuyo, me dijeron, ¿estás dispuesto a participar de un proceso? Eh, y yo pues, como te dije ahorita, pues dije, sí. Y era, hablando un poquito de, de ese miedo de tomar el salto, o sea, no, 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 era, no fue fácil porque el, es un rol grande, de mucha responsabilidad, que pues obviamente uno se duda un poco de si uno está listo para ese tipo de, de, exposición. de exposición. Pero en ese momento yo dije, pues, si no estoy listo, en algún momento voy a estar listo y si dejo pasar la oportunidad, pues entonces yo no sé cuándo se me va a volver a presentar una oportunidad como esta donde te dicen, puedes participar del proceso. Este, así que yo dije que sí, fue un proceso formal donde pues incómodo para mí porque yo no soy una persona de estar hablando mucho de mí mismo y venderme, pero pues conllevaba tener que pues venderme a las personas que están evaluando si me uno está listo y si, y si es la mejor edición para la compañía, que al final del día pues es, es lo más importante.
0: ¿Tuviste algún aliado que te ayudó o algunos consejos que te dieron en ese proceso que tú le dirías a alguien joven de la, que, que, que tiene una aspiración similar?
1: Definitivo. De hecho, eh, Mac, el, el CEO de Evertech, fue una persona que me dio un montón de advice de cómo manejar el proceso y de, ser, de tomar el proceso de frente, proactivo, no, no reactivo del punto de vista de pues, esperar que el proceso venga a mí. O sea, más de, oye, en este tipo de oportunidad, de nuevo, si, si tú no sabes cuándo te va a volver a ocurrir, así que si ese es el caso, hay que ir duro a, 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 la, a la oportunidad, así que reúnete con las personas, dale a conocer quién tú eres, demuestra que tú has hecho eh, y sé súper proactivo en el proceso, que era algo que honestamente yo no tenía, no lo había pensado así. Yo dije, bueno, al final del día, pues, ellos me conocen, y pues mi trabajo habla por sí solo, which is, que es lo más importante, pero, al, pero hay otras cositas que ayudan a mover la aguja y ese advice fue clave, de mi opinión. Hubo otras personas que obviamente también influyeron y pues dieron el, el apoyo necesario de que, mira, sí, nosotros hemos trabajado con él y, y esta es una tremenda oportunidad para la empresa y para, y para Joaquín. Así que al final del día, sí fueron muchos componentes de advice que usé.
0: Vale. Oye, y se te da, esa, se te da la oportunidad, me imagino que al principio es como esta euforia de que, que ya yes, se dio, y de momento empiezan a llegar como la, ese reality check de la, de la gran responsabilidad que tiene ¿Qué tú dirías que son como lo, lo bueno y lo malo de, de esa responsabilidad que, que, que quizás cuando, cuando alzaste la mano dijiste, no estoy seguro, no sabía que, que, que todo esto también lo tiene que hacer, pero...
1: Mira, la realidad... Yo te diría que yo estaba nervioso desde el principio, nervios positivos, ¿no? del punto de vista de, sí, euforia, pero ya yo me había preparado ciertamente over time de, pues, ¿qué significa esto? Eh, sí, hay un montón de cosas que, que vienen con el rol, que te crean incertidumbre y ese sentido de, wow, quizás no estoy listo, pero, pero en algo que yo sí he sido consistente siempre es, es en prepararme, así que yo siempre estoy si tengo algo de frente, inclusive esto que estamos haciendo aquí, pues yo, yo me preparo y leo. Y eso me da un sentido de, por lo menos, de, de, de confort o de seguridad que entonces pues me da mucha más, muchas más herramientas para manejar distintos temas. Y eso es algo que pues, yo he seguido haciendo, pero no le quita que... A, a mí también me gusta hasta cierto punto ese feeling de estar en algo que no necesariamente es lo que hago todos los días o donde me siento que estoy aprendiendo y yo no necesariamente conozco todo porque entonces me, me da más gasolina como que okay, aquí hay que meterme, tengo que aprender, tengo que leer y después puedes usar todo eso para ejecutar. Así que es un es como en sentimientos realidad. encontrados. ¿no? En Exacto. Sentimientos
0: encontrados. O sea que te da... Yo, lo que yo, yo he leído del tema es que lo, ese tipo de estrés es bueno, ¿verdad? En el sentido de que tú lo que quieres es probar que, que puede hacer un buen desempeño y puede hacer un buen trabajo porque uno, uno tiene orgullo con lo que uno hace lo que, más, lo que a veces le pasa a algunas personas es que quizás no tienen un buen fit con, con que, que pasa que quizás no tienen la, 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 las capacidades de, dentro de lo que se pidió y eso, yo creo que en ese consejo lo que yo daría es que, que uno tiene que también ¿verdad? ser honesto y sincero con uno mismo y, ¿verdad? Y, y, y tratar de ver de qué manera tú puedes si no tienes, si, si esa no es la oportunidad que es, pues, pues aprender de eso para, para poder seguir y...
1: Claro. Oye, o sea, y al final... La vida
0: no, no, no acaba ahí
1: tampoco. 100%. Y, y por eso digo, o sea, no, no es lineal. Y pues uno llega al, a veces al mismo lugar por una ruta alterna y, y pues uno tiene que estar pendiente a eso. Más también, oye, me preguntaba, la, la, cuando tú llegas a, a, a algunos roles, tú también dependes de un equipo o sea estas cosas no, o sea, no las hace uno solo así que también uno tener la humildad de quizás yo no soy bien bueno en esto pero entonces voy a traer a alguien al equipo que es bien bueno en eso y entonces pues al final del día esto es todo un trabajo en equipo así que si tienes un buen grupo y tienes la capacidad de identificar gente que es bien buena que te va a apoyar en esas áreas que quizás no son tu fuertes pues entonces empieza a ponerte en una superposición de seguir moviéndote hacia adelante así
0: ah. no. que si sí. ¿Qué tú dirías que son como las dos o tres destrezas que, que alguien en, en el... No tiene que ser el rol financiero, pero que un ejecutivo como... Que una compañía como la que tú laboras tiene que tener sí o sí.
1: Bueno, uno, yo creo que... Es realizar que el trabajo, ¿no? Cuando tú llegas a, a, a hacer tu roles, es, realidad, es de problem solving. O sea, tú estás ahí para tratar de identificar cuál es el obstáculo y cuál es la mejor manera de, de, de sacarlo del medio para que el resto del del equipo pueda, pueda ejecutar. Así que yo creo que esa parte, que es, es bien intangible a la contestación a la pregunta, de cuál es la mejor manera de, de escuchar y entonces ejecutar en algún tipo de, de solución, es súper importante. Otra cosa es la habilidad de articular, cosas complejas, de una manera sencilla, en mi opinión es primordial y es algo que, se, que uno no lo habla mucho, pero uno empieza a meterse en muchas cosas complejas y al final del día eso hay que explicárselo a muchas personas para que muchas personas lo entiendan y ejecuten hacia ese objetivo. Y si uno no tiene esa capacidad de tratar de sintetizar cosas complejas uh -huh. y ponerlas en... O sea, sin, arroz con habichuela fácil, se complican muchas cosas. Así que para mí esas son dos cosas bien, quizás no técnicas, porque no vienen con lo que uno hace en la escuela, pero que son necesarias cuando tú llegas a, a esos roles.
0: Y hablando de destrezas no técnicas... Yo sé que te, a ti tú estás en los deportes. Uh -huh. ¿Qué coach profesional tú dirías que más se asimila o se acerca al estilo de, de liderato que, que tiene o que aspiras a tener?
1: Pues mira, yo, me gustan los deportes, pero no sigo ningún coach así de, tan de cerca como para decirte, mira, este, este es la, el estilo que yo sigo. Me ha sorprendido un montón el coach de los hits. Eh, no, de los Miami Heat ah, en, eh, en Spolstra,
0: Spolstra. Sí,
1: sí, sí, o sea, un muchacho que consistentemente ha llevado un equipo que no tiene superestrella lejos en, en las temporadas contra equipos que, en papel son significativamente mejores que su equipo entonces, eso te da te, es bien powerful, porque te das cuenta cómo si tú mueves las piezas que tú tienes de la manera correcta no todos siendo superestrellas, pues llega. Así que se nota que hay un nivel de, no sé, preparación, cultura, hay algo, ¿no?, que ese muchacho tiene en ese equipo, que lo hace consistentemente estar ahí con un equipo que en papel no es lo que, lo que él está compitiendo. Así que para mí eso es interesantísimo.
0: ¿Y eso tratas de, de traerlo a, a EverTech? ¿A Seguro. A este Digo
1: yo, y, y mis equipos, si bien esto, se ríen. O sea, yo siempre estoy usando analogías de deporte porque... Yo creo que el deporte y los equipos, cómo se manejan es, es muy similar a como tú manejas el día a día en la oficina, ¿no? Tienen muchas personalidades, personas con distintas destrezas, bien buenas en distintas destrezas, y pues uno está tratando de ver cuál es la mejor formación o cuál es o sea, la mejor manera de organizar el equipo para un proyecto, para tener pues, el, el mejor rendimiento, el mejor outcome, así que sí, yo estoy constantemente pensando y tratando de usar analogías de deporte.
0: A mí me arriesgo porque estoy leyendo ahora el libro de Phil Jackson, de, el último que yo saco, que habla de, básicamente de, de todo su tiempo como coach. Y te habla de cómo el estilo más común tiende a ser el, el que es más autoritario, más my, uh -huh, my, uh -huh. highway type of leadership, que más, más bien evadir dolor y, y, y un regaño más que nada y como él siempre trataba de, de darle a los equipos bastante libertad y como paz que tú, tú dirías bueno, si tuviste a Jordan y a Kobe eso ayuda, ¿verdad? Pero, <risa> así, así, es fácil. así es fácil pero igual antes de que bueno, antes, antes de que él llegara el, Jordan y el equipo no habían ganado todavía son, son, y el primer año que él llega ellos ganan y son estilos diferentes más, y también una filosofía de compartir la bola más en equipo que... Que me da interesante porque a veces como, como que en la práctica se hace difícil de ejecutar, por lo que yo he visto, ¿verdad? Porque la mayoría de los, de los líderes que uno interactúa tienden a ser como más, como más, como el estilo que él menciona, uh -huh. pero a la vez, si tú logras ese balance y, habla, y, y, y logras implementar un poco de empatía, entiendo que tiende a, a ganarte un poco más a la gente. Eso sea, sí esa ha sido tu parte.
1: Sí, o sea, 100%. Yo no, vamos, liderar con, por miedo, yo, todos los libros dicen ¿verdad? que no es, no es la manera y, y la realidad es que tú tampoco quieres, o sea tú has, sido, tú has tenido jefe, yo he tenido jefe y tú, a uno no le tripea cuando tu jefe es de esa manera, no así que no, no se presta para en el largo plazo ser una relación, en mi opinión, productiva. Eh, yo obviamente como líder pues uno tiene que ser certero en las decisiones y al final del día tú el grupo se tiene que sentir que es parte de la decisión o del input y al final del día puede es que la decisión no sea la que pues tú trajiste o la que alguien del grupo trajo pero que una vez la decisión se toma pues la única manera que que tiene que ser es pues que se, la decisión que se tomó todo el mundo la tiene que, que por lo menos apoyar claro. eh, cómo tú llegas ahí es donde yo creo que hace la diferencia o sea pues yo creo que a veces se confunde el uno ser muy seguro y, y quizás directo en cómo uno ejecuta versus al final del día cómo tú llegaste a esa decisión. Si, oye, nos sentamos todos, yo escuché todas las distintas perspectivas, tremendo punto, tremendo punto, tremendo punto, pero al final del día la decisión es mía. Este, pues eso no necesariamente es, es muy distinto a tú llegar y decir esto es lo que vamos a hacer y se acabó. Y se acabó pues. O sea, no quiero escuchar o sea, no necesito opiniones, pues eso es muy distinto. Eh, y yo creo que al final del día, para eso es que uno tiene un equipo. O sea, si uno va por ahí pensando que, que lo que tú estás diciendo todas las veces es lo que es y va a salir bien, en algún momento te vas a dar bien duro. Claro,
0: ah, bien duro. No, yo pienso, güey, son, son filosofías. Lo otro que te quería preguntar, entrando un poco a, a lo que es la, la industria de, lo, de, lo, de los pagos uh -huh. electrónicos, yo sé que todo el mundo obviamente sabe sabe que Evertech en Puerto Rico, pero Evertech está, tiene un montón de crecimiento en, en Latinoamérica también, uh -huh. ¿no? como se ha, se ha escrito en lo que son la, las 10K. Te quería hablar un poco de la industria, de cómo tú ves esa, la industria creciendo, porque según las estadísticas que leí, estima, ahora mismo el mercado es como 80 billones, se estima que puede ser 180 aquí uh -huh. en ¿Cómo tú ves en la industria que tú estás y, la, y qué retos y oportunidades tienen los, los players de la industria?
1: Eh, bueno, primero, la industria. Es, eh, a mí me encanta la industria en la que estamos. Quizás un poco por lo mismo que venimos hablando de los retos y el hecho de que es cambiante constantemente. ¿verdad? Los pagos electrónicos en el mundo entero es un punto de, de mucha innovación, de mucha innovación. y y pues ese yo creo que es el challenge más, más grande atendiendo a tu pregunta. ¿no? O sea, hay muchas compañías tratando de, de meterse en cómo uno paga. O sea, tú puedes pagar con el teléfono, puedes pagar with a tap, ¿sabes? entras a los websites one click y ya eh, pagaste. Así que ciertamente hay mucha, mucha eh, innovación en la industria, lo cual pues hace que nosotros tengamos que también estar constantemente buscando maneras de de mantener nuestra ventaja competitiva y de seguir trayendo productos o servicios que son innovadores y que, y que withstand pues, lo que está entrando. De la misma manera, pues sí, o sea, el mundo sigue evolucionando, sobre todo, oye, nosotros pues en Puerto Rico tenemos una economía muy bien desarrollada, eh, pero cuando uno empieza a irse a alguno de los países latinoamericanos, pues hay unas oportunidades brutales todavía donde las economías que son mucho más grandes, no tienen la misma cantidad de gente todavía en los sistemas formales bancarios. Y pues eso es algo de lo cual Vertex se beneficia, porque a la medida que las personas entran en el sistema formal bancario y tienen una valería de crédito, pues eso empieza a facilitar pagos electrónicos. Así que esa es la oportunidad, en realidad, que nosotros estamos persiguiendo constantemente y por qué seguimos incursionando y tratando de expandir hacia Latinoamérica, porque la oportunidad es, es grande allá.
0: Y lo ves... ¿El crecimiento de, de allá es una mezcla de orgánico con transacciones o, o, es, o es más driven estratégicamente a querer...?
1: Tenemos una mezcla de las dos. Tenemos una mezcla de las dos. Nosotros tenemos eh, bastante buen crecimiento orgánico de relaciones que hemos, seguimos cultivando y que siguen creciendo y pues obviamente todas estas tendencias de las personas moviéndose poco a poco hasta a los sistemas más formales y bancarios y la emisión de tarjetas, pues son... Son tendencias que nos ayudan orgánicamente en los países en los que estamos. Pero nosotros hemos estado muy activos también en la parte orgánica. Pues generamos, generamos buen free cash flow y nosotros lo ponemos a trabajar más que nada a través de adquisiciones. Así que hemos estado adquiriendo compañía últimamente.
0: Sí, yo vi que anunciaste una transacción hace poco en Brasil.
1: Sí, acabamos de anunciar una transacción hace como dos semanas en Brasil. Fíjate, esa transacción es un poquito fuera de pago eh, es la transición más grande que hemos hecho en, en, en Evertech hasta ahora así que estamos súper emocionados con lo que eso se puede, puede significar para Evertech a futuro eh, y es una compañía que provee servicios de tecnología a, a instituciones financieras así que esos ellos básicamente han hecho su, su negocio en proveer y facilitar a, la, a las distintos verticales de instituciones financieras en Brasil eh, acceso a las tecnologías que usan para correr sus negocios pero no tienen pago. Así que nosotros vemos esto como una oportunidad de entrar y pegar toda nuestra experiencia en pago a todos esos clientes y poder por ahí seguir creciendo, creciendo ese, esa oportunidad.
0: Sí, ahora vas a tener que hablar un poquito de portugués. Vamos a
1: tener que aprender un poquito de portugués.
0: Yo te quería preguntar, de, tú sabes que en el mundo macroeconómico estos intereses se, se han disparado, ¿verdad? el FETA ha subido para darle para calma a la inflación. Eso obviamente ocasiona que, la especialmente en, en compañías de tecnología, que los valores bajen ¿verdad? Por, 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 el, por el mercado que estamos. Quería preguntar si tú has sentido alguna presión de inversionista o, o, o de... Bueno, sí, de inversionista o en, en el escrutinio de, la, de los reportes financieros trimestrales. En cuanto a lo de empujar rentabilidad.
1: No, honestamente, no mucho. O sea, si tú ves Evertech es muy bien rentable. O sea, nosotros tenemos unos márgenes que de por sí son de los mejores márgenes, como tú lo ves, en la industria en la cual nosotros estamos, incluyendo algunos de los de los players en los Estados Unidos que son mucho más grandes que nosotros. Así que nosotros siempre hemos tenido un enfoque bien grande en rentabilidad, hasta antes de que estuviésemos en esta situación. Eh, yo creo que obviamente sí, pues el precio de la acción se impacta y de vez en cuando tienes algún inversionista que quiere asegurarse que más allá de los movimientos del mercado, pues no hay nada fundamental que haya pasado en Evertech, que ya no estén claros, que haya causado que la acción baje. Pero al final del día, pues nosotros no, no podemos controlar mucho cómo el mercado va a reaccionar. Lo que nosotros sí podemos controlar es tener una estrategia bien clara que la estamos comunicando constantemente y después demostrar cómo estamos ejecutando. Y eso se supone, ¿verdad? Cuando tú ves la acción en un periodo de tiempo mucho más largo, pues que refleje lo que en realidad vale vertec como todo. O sea, un día, o, o en el mundo que vimos hoy, donde las noticias están en tu mano 24-7, pues cualquier noticia te puede mover el precio sí. hacia arriba hacia abajo, pero la teoría es que eso es momentáneo. O sea, de nuevo, largo plazo, pues, el valor se debería reflejar, pues porque nosotros seguimos ejecutando, seguimos creciendo, seguimos siendo muy rentables y pues ese es el hope, al final del día pues el mercado va a fluctuar.
0: Y dentro de los planes estratégicos que estabas mencionando, ¿cómo, cómo ves que el equipo, ¿qué, qué metas tienen, verdad quizás de aquí a cinco años o de aquí a un año que quieras mencionar que, están, que estén trabajando actualmente?
1: Bueno, yo creo que obviamente la prioridad número uno ahora es terminar de cerrar la transacción que, que anunciamos en Brasil, que es grande. Eh, la realidad es que nosotros tenemos un, un super equipo eh, y, y hemos estado súper enfocados en esto que hemos estado haciendo Oye, en Puerto Rico, que sigue siendo nuestro, nuestro mercado más importante con cosas como ATH móvil, eh, pero ahora que estamos pues incursionando en transacciones quizás un poco más grandes desde el punto de vista de crecimiento inorgánico, pues son transacciones complejas que vienen con integración, que vienen con entrar en mercados de otro idioma, con regulaciones distintas, con, con clientes distintos. Así que yo creo que una de las, de las prioridades es, obviamente, hacer estas integraciones bien, porque eso es una parte bien delicada, por más buen, buena transacción que hayamos hecho, si no lo integramos bien, pues hay mucho riesgo. Y yo diría que lo otro es seguir posicionándonos en estos países fuera de Puerto Rico de una manera que, no es, que ese pipeline orgánico continúe a, a llevarnos donde que queremos ir. Así que yo creo que hay un enfoque bien grande en seguir manteniendo Puerto Rico eh, performing o con el desempeño que siempre hemos tenido y a la misma vez tratando de expandir todavía más lo que significa Latinoamérica para para Vertex, que, es nuestro, que es nuestro, de nuestro punto de vista es, es buenísimo para Puerto Rico, ¿no? Es una compañía puertorriqueña que en realidad ha incursionado y nos va muy bien fuera de Puerto Rico.
0: Eso te iba a decir que, que Vertex viene siendo uno de los mejores case studies, yo diría, de, de compañías que nacen en, en, en Puerto Rico y han podido escalar a, ¿Sí? a nivel internacional. O sea, que, que la, la mera presencia... ¿cómo, ¿Cómo ustedes creen que están manejando ese tema de... de de desarrollar esas relaciones, ¿qué que, que tú dirías que ha ayudado a fomentar ese tipo de, de approach cuando quieren entrar a esos mercados?
1: Honestamente, o sea yo creo que son, son muchas, muchas cosas. Nosotros obviamente tenemos, tenemos mucha gente ya hoy día fuera de Puerto Rico. Más de la mitad de nuestra empleomanía hoy día está fuera de Puerto Rico. Eh, y, y nosotros estamos yendo a países donde la verdad es que tenemos un, una presencia real. Y cuando tú tienes una presencia real en estos países, pues, hablando, como hablamos ahorita, tú aprendes de las distintas culturas y eso, pues, eso ayuda un montón, porque entonces tienes personas que conocen los sistemas de pago, conocen cómo funciona el regulador, tienen relaciones directas con los clientes, los clientes también aprecian que al final del día tú no eres una compañía que se montó en un avión, llegó, firmó un contrato, se montó en el avión y volvió, y me llamas por el teléfono. O sea, nosotros, la verdad es que tenemos gente en Santiago, gente en Montevideo, gente en Bogotá, gente en San José, que, que viven ahí, que son locales. Y pues eso, como latinoamericanos, es importante ese, esa parte de, la, de las relaciones. Y eso para nosotros ha sido un, o sea, bien importante y es algo que seguimos ejecutando.
0: Sí, está en, lo que leí fue que te, estaban en alrededor de 12 países. Correcto. Eh, sobre 26 de clientes. O sea, que,
1: Exacto. Que están... y, y de nuevo, cosas intangibles. Esa, esa presencia local no, es, es un valor o sea que nosotros lo vemos estratégico y competitivo desde el punto de vista de pues, oye, al final del día, sí, somos una compañía puertorriqueña, pero las personas que están pues, yendo a almorzar o dándose el café pues están allí. O sea, los puedes llamar y, y darte un café.
0: Claro. Y ahora mismo para muchos CFOs la de los retos más grandes es cómo tú retienes el talento. en una guerra de talento en todos lados. Mucha, con, por los efectos inflacionarios hay más gente pidiendo aumentos en salario y compensación. ¿Cómo tú manejas ese, ¿verdad? Como ese slippery slope entre poder ser competitivo a nivel de compensación, pero a la vez eh, querer retener el mejor talento?
1: Yo, yo no creo que eso es algo... O sea, nuevo. Yo sé que la pandemia obviamente aceleró el turnover eh, por, por muchas distintas razones. Eh, y, y yo creo que uno lo que empieza a ver es pues, estos picos en distintos grupos de, de profesionales. Pues en la pandemia la parte de tecnología fue increíble, ¿verdad? La competitividad lo difícil que se hacía retener buenas personas técnicas, tecnológicamente. Ahora pues tenemos el tema de los contables, pues no hay muchos contables, así que los contables que hay que son buenos están en alta demanda y pues van a recibir eh, buenos, buenas ofertas o contraofertas. Así que uno tiene que estar bien pendiente a qué está pasando en el mercado y asegurarse que uno está pues manteniendo esos grupos en niveles competitivos. Pero yo creo que mucho tiene que ver también con, con la cultura, que yo sé que es, es, es complicado y es un, es un proceso que toma tiempo, pero tener una buena cultura, que la gente entienda cuál es el objetivo de la compañía, que todo el mundo esté invertido en lo que uno está tratando de hacer eh, y que también los empleados vean que la compañía está velando por, su, por sus mejores intereses, es importantísimo también. Así que yo creo que es una mezcla de muchas cosas y yo no creo que es algo que necesariamente se resuelve. O sea, yo creo sí, que uno, sí, eso sí. va evolucionando y hoy es esto y mañana es por esta razón y mañana es por esta razón y uno eso, tiene que estar dispuesto a...
0: Eso es como lo que Simon Siddings le llama como yo pienso como un infinite game. ¿sabes? Exacto. No, uno
1: eso está eso. cambiando todo el, tiempo, sí, todo sí, el sí. tiempo, todo el
0: tiempo, todo el tiempo. Exacto. Y en términos de tecnología, yo sé que un hombre como financiero quizás no, tuvo, no tenía esa preparación, pero el rol de CFO yo entiendo que ha cambiado dramáticamente. Uno tiene que estar un poco más al día la inteligencia artificial y, y todo lo que viene, el blockchain también. ¿Cómo, ¿Cómo tú ves esos temas en términos de, de preparación? Si tú mismo tienes que, en tu rutina de estudio, si eso es un tema grande que, que tú le dedicas tiempo.
1: Digo, a, a, algunas cosas más que otras. O sea, el tema de inteligencia artificial, que obviamente es el, el sabor del mes, pues, pues sí. O sea, la realidad es que es, está y funciona. Y yo, pues... Volviendo a la parte de curiosidad, me, me paso metido en, en OpenAI y estoy usando las herramientas de, de Google personalmente, porque la verdad es que uno se da cuenta lo poderosa que pueden sí, ser. Bien eh, y lo mucho que puede ayudar a la gente a hacer mucho mejor, o sea, más rápido, más eficiente. Eh, pero a la misma vez sí. O sea, nosotros pues tenemos equipos aquí que están constantemente tratando de entender pues, todas estas tecnologías, cómo las podemos aplicar, ya sea para nosotros internamente, para hacernos pues, más eficientes a Evertech. Eh, y también viendo pues, si hay maneras de integrar alguna de esas tecnologías a nuestros productos así que eso igual a como estamos hablando es constante si hay algo que, que es constante
0: es el cambio no así que y para un joven que quiera especializarse o tratar de breaking a, a la industria de fintech siendo tan pequeño o sea no, no pequeño pero que en Puerto Rico quizás no hay uh -huh. tanta gente que, que, que pueda trabajar en esa industria ¿qué, qué consejo tú le darías para
1: si, si hay alguien que está interesado en fintech como esto es lo que yo quiero, pues, pues que, que, que nos llame Evertech. No hay mucho. O sea, nos lleva a nosotros primero. O sea, la verdad es que en Puerto Rico pues fintech no, no somos muchos. Ah, está Evertech y nosotros tenemos nuestros competidores, pero, o sea, cuando alguien se levanta por la mesa y dice, acho, me encantan los pagos, pues esa persona nos debería llamar. Joaquín,
0: ahora <risa> quiero serte Quiero hacer un pequeño ping-pong contigo, a, a hablar un poco sobre tu rutina y, y eso. ¿Qué para ti es un no negociable que tú tratas de hacer todos los días?
1: Fíjate, yo te tengo que decir, yo no, yo no tengo un no negociable. Yo, mi rutina, o sea, más allá de que yo me trato de organizar todas las noches en base a cuáles son mis. cuál es mi lista de cosas importantes mañana. Yo te diría que yo pues tengo niños pequeños, eh, así que ya con eso es un, con, es un cambio eh, constante. Yo me adapto todos los días más o menos a lo que a lo que viene eh, y eso yo te diría que es mi rutina. O sea, cambio constante. <risa> cambio
0: constante. ¿Tienes algún libro favorito que recomienda o uno que has leído recientemente? Que pues
1: mira... Libro como tal, no. Yo no, no. Hace tiempo que no me leo como un libro formal, pero pues como estamos haciendo esto, mucho, yo escucho muchos podcasts. Como te estaba diciendo, hay un podcast que se llama Wisdom from the Top, donde pues son entrevistas a, a personas que han llegado bien lejos en sus carreras, a los niveles más altos, en compañías enormes, y, y un poco de su, su trayectoria, sus decisiones, por qué tomaron ciertas decisiones, qué los llevaron a donde están hoy, que algunas pues, uno se da cuenta, como hablábamos ahorita, que, que no es lineal, que muchas veces para llegar a donde las personas están, pues tomaron decisiones que uno de afuera dice, pues por qué rayos ahora tomó esa decisión, pero que al final del día pues resulta en algo importante y, y eso yo creo que es importantísimo, a mí me encanta todo lo que es no ficción, aprender de personas que han pasado por algo, que tienen experiencia, aprender de esas experiencias de vida, para mí es interesantísimo.
0: Hay, hay un hay un auto que se llama Naval Kant, no sé si has escuchado no. pero él habla mucho de, de si tú quieres verdad, bueno, esto es parte de los incentivos sea si tú quieres adquirir riqueza en algún uh -huh. punto de tu carrera tú tienes que posicionarte en oportunidades donde hay una responsabilidad radical y yo creo que eso,
1: eso es interesante, porque, no había escuchado eso esa,
0: entonces esa cita, hablando con lo que contigo ahora y, y la historia tuya, yo, yo creo que va a... Eres un ejemplo básicamente uh -huh. de, de lo que le estás diciendo, porque cuando tú tienes que responder por las decisiones que tú tomas, yo creo que ahí tú te vas a, a distanciar y diferenciar en lo que es tu nicho o, o tu industria, y es lo que usualmente, ¿verdad? A, a los ejecutivos les pagan por mejor toma de decisión, ¿verdad? Uh -huh. so, si tú logras desarrollar ese skill set y, y, y crear un track record de eso, pues. Definitivo. O que que te va a ir mejor. Definitivo. ¿Cuál es. el. No, Tranquilo. Ah, una un, un historia que quizás. Dilo, dilo otra vez el phrasing completo.
1: Ok,
0: ok. ¿Tienes alguna historia que te haya pasado que en el momento tú diste antes esto no me gusta, pero con el tiempo tuviste que qué bueno que me pasó? O sea, decir no me
1: gusta así como tal, no. O sea, yo, obviamente, como todo, hablando del ámbito profesional, pues siempre te tocan hacer cosas que las haces la primera vez ¿sí? ¿Okay? y después de hacerlas diez veces dices, ok, esto no lo quiero hacer todos los días. Eh, pero yo, yo me considero una persona bien positiva y siempre estoy buscándole como que algo bueno a lo que sea, que es la situación por más, por más negativa que pueda ser. Pues oye, esto me va a ayudar para esto, aquí yo puedo mejorar esto, aquí hay una oportunidad de mejorar un proceso. En cosas que quizás cuando tú ves el task o lo que me se está pidiendo de ti, pues sí, no es lo más atractivo, no es lo más sexy o lo más interesante. Pero si yo voy con ese tipo de mentalidad donde oye, al final del día yo, yo le puedo extraer algo a esta situación, pues uno lo maneja. Oye, y al final del día pues te tratas de poner de nuevo en una situación donde no dije que no y pues en algún momento lo usas y se lo das a otra persona que quizás pues viene en el mismo tren detrás tuyo y le dice, mira, yo hice esto y ahora te toca hacerlo a ti. Y pues uno pues poquito a poco te va moviendo hacia las cosas que más te interesan.
0: Claro.
1: Pero yo creo que tienes que también hacer cosas que no te gustan.
0: Y, tiene, y, 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 y en tu rol ahora mismo, ¿cómo, ¿cómo te tratas de dividir o manejar en, entre el trabajo y la familia y eso?
1: Es di bien difícil. Yo, o sea, yo no lo... ¿Cómo te digo? Work-life balance para mí no... Yo sé que son dos palabras distintas, pero es, es como una, una sola cosa. O sea, para pues... Obviamente un, un grupo de apoyo brutal con mi, mi familia, mi esposa, que pues, entienden los compromisos que yo tengo de, de trabajo y pues me dan ese apoyo. Y de la misma manera, pues, oye, ellos saben que yo pues el trabajo es importante para mí, a mí me gusta, me, es una parte importante de, de mi vida. Así que pues, yo tengo que buscar la manera que ellos entiendan que el trabajo va a estar en alguna de las cosas que yo hago en el día a día con la familia. Y pues lo mismo en mi trabajo, trato de, pues cuando hay cosas importantes, pues, tener la flexibilidad y asegurarme que yo voy a las cosas que, que, que importan. Pero también creo que es un poco esté en uno, ¿no? Un, un poco lo que, lo que tú estás tratando de lograr y lo que tú estás tratando de hacer porque no, no, no es fácil decir pues yo quiero estar en este nivel pero también está el entitled a, pues tener la mejor flexibilidad del mundo porque pues esa no es la realidad. Así que yo creo que es algo bien, bien difícil pero los grupos, el grupo de apoyo que yo tengo alrededor mío de mi familia es excelente y pues eso ayuda
0: significativamente. Tú tienes un, un horario particular, como un día estandarizado normalmente, o eso, o, como tú dices, eso cambia según. Eh, a... eh,
1: yo creo que no, no varía, o sea,
0: obviamente me yo me
1: empiezo, eh, me levanto como a las 6 de la mañana o seis y media de la mañana, pues porque de no tengo que ayudar con los nenes, llevar a los nenes a la escuela, así que pues una vez dejo a los nenes en la escuela, pues ya mi día comienza formalmente. Muchas veces a ese punto pues ya yo Leí varios emails, envié varios emails. Este, las mañanas, hablando ahorita de rutina, pues obviamente son más, mucho más predecibles que las tardes. Y sé que esto que estoy diciendo pues no es sorpresa para nadie, pero pues obviamente las tardes pues cosas surgen todos los días que pues, quizás tú pensabas que te ibas a poder ir a cierta hora y pues esa no es la realidad. Eh, así que sí, yo te diría que volviendo a Work-Life Balance, o sea, ya hoy uno está conectado en realidad todo el tiempo. Eh, uno tiene que buscar cuáles son los momentos donde pues oye no tienes que desconectarte porque estás en una actividad familiar o estás en algo de tus nenes pero uno está conectado todo, todo el tiempo
0: ¿qué lección aprendiste recientemente? o, o, o en, tu, ¿verdad? En, en tu tiempo ya como ejecutivo quizás hubieses querido saber a los 22 años
1: buena pregunta este yo te diría lo, lo importante que son los, los people skills. Este, la realidad es que al final, uno cuando uno sale a la universidad, uno está bien enfocado en lo que tú aprendiste, como yo voy a ejecutar en esta, en, pues si eres un contable, los créditos, los débitos, las partes técnicas, eh, la interpretación de las guías, pero a medida que uno va creciendo ¿no? en cualquier rol, uno va dejando, la parte técnica pues la van haciendo otras personas y en realidad tú te conviertes en un líder. De, de personas y pues el uno aprender a manejar situaciones con personas que son muy distintas a ti que manejan presión muy distinto a ti, que se comunican distinto a ti, que reciben información o la perciben muy distinto a como tú la te gustaría recibirla, es, es algo complejo y que uno pues en realidad tiene que dedicarle tiempo y aprender y es algo que no necesariamente se enseña en sí. la universidad entonces cuando tienes 22 años te dices no, si yo soy bueno en algo yo voy a llegar hasta el final yeah. y poco a poco te vas dando cuenta que sí, que ser bien bueno técnicamente te va a llevar hasta un punto pero de ahí en adelante pues viene toda esta retragila de, de, de skill sets que son soft, ¿no? de cómo pues tú motivas un grupo, cómo tú a la misma vez pues lo, lo, les dices que esto no es la manera, les das expectativas, lo, los vas llevando y eso es algo que si yo hubiese sabido a los 22 años, quizá lo hubiese dedicado mucho más tiempo antes como que a esa a ese aspecto de, de la vida en realidad. claro
0: claro Sí, sí, es irónico porque, porque la portabilidad es una profesión bastante técnica, pero como tú dices, a medida que tú, tú vas evolucionando en, y, y posicionándote en cualquier compañía, al final del día eres básicamente un coach también,
1: exactamente exactamente
0: oye la parte técnica es
1: importante porque cuando vas a tomar una decisión pues tú tienes que hablar toda esa parte técnica para poder sí de que
0: fundado
1: exacto para poder retar y, y para poder tú al final del día hacer las preguntas necesarias para estar cómodo pero tienes toda esta otra aspecto que tiene que ver con que pues la gente te que tu equipo y tus colegas también no te estén apoyando dando lo que tú necesitas respondiendo a lo que tú estás buscando y eso, si no tienes las destrezas con las personas de, de que ellos entiendan qué es lo que estamos buscando por qué lo estamos buscando, para cuándo, expectativas cómo lo comunicas pues entonces no, no, no llega y, y pues eso es algo que yo, de, de hecho yo creo que en las universidades deberían dar mucho más eh,
0: sí, tienen, tienen que tener la clase de contabilidad para todo el mundo claro ¿no? y, y las, las partes de, de esto de los
1: interpersonales comunicación interpersonales eh, todos estos eh, team building que hacemos de, de qué color tú eres cómo tú cómo tú te representas las distintas personalidades cómo como,
0: eso es que Angie Bill ya vino para acá, ¿no?
1: pues, es, 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 pero la realidad es que uno al principio pues te dice ah sí, sí, sí y después cuando empiezas a ejecutar te das cuenta que sí que, que es bien importante
0: ¿qué que tú crees que le hace falta más a la gente específicamente en Puerto Rico que, que quizá no tienen? ¿no? ¿qué tú crees que le hace falta más a la gente? o
1: sea yo creo y quizás algo generacional ¿no? ya yo soy Millennial, Pero, en los new, old millennial, exacto, yo soy un old millennial. Eh, y pues quizá uno viene de esta escuela donde, pues en Price, ¿no? tú tenías que, que, que trabajar para, para lo que querías y, y como que demonstrate. Y yo creo que ahora tenemos mucho.
0: La palabra entitlement.
1: ¿verdad? Sí, o sea, oye, y no, 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 no lo digo de una manera negativa porque cada generación tiene lo suyo, ¿no? Y me imagino que los que estaban antes que, que ellos, no, yo miraban para abajo y decían, ah, o sea, ustedes no, no, no saben lo que están haciendo. Pero, pero creo que hay ciertas realidades, ¿no? De, de la vida que, que al final del día pues tienen que venir basadas en, en fundamentos. Eh, y yo creo que hay veces que perdemos eso y venimos con, con, con una noción predefinida de qué, qué es lo que yo necesito o qué es lo que yo tengo que tener sin un fundamento. Entonces, pues las conversaciones se convierten en unas conversaciones eh, superficiales porque no hay mucho detrás ¿no? de lo que de lo que las personas a veces piden o se creen que necesitan o hay que darle sin, un, sin una base.
0: Sí, yo creo que la gratificación
1: instantánea... Que también es cultural, pero... Sí, ya cultural también, o
0: sea... El teléfono... Los teléfonos, o sea, eso tampoco ayuda. ¿Qué tú dirías que estás más orgulloso de tu tiempo en Evertech?
1: Yo creo que... O sea, la trayectoria que ha tenido la compañía, por lo menos desde que yo estoy aquí, que al principio fue lento... ¿verdad? Una vez no fuimos públicos y lo que hemos hecho, yo diría, en los últimos siete, 8 años, o sea, a mí me enorgullece un montón. La realidad es que la compañía es una compañía totalmente distinta a la compañía en la que yo, a la que yo entré. Eh, y pues el uno poder decir que es parte del cambio hacia lo positivo de algo como Evertech, ¿no? y, y de lo que eso representa también para todos los empleados de Evertech, eh, para mí es un es un orgullo, o sea, me encanta, me encanta poder hablar de la compañía porque estoy muy orgulloso de lo, que, de, lo que, de lo que hemos hecho y porque también estoy orgulloso de lo que estamos tratando de lograr. Así que yo creo que no es, no es una cosa específica, obviamente me encantó el momento en el que pues, recibí la posición en la que estoy ahora y que, y que pues yo diría más que nada me siento que yo contribuyo a las decisiones que nos llevan a, a lo que estamos logrando y eso pues a mí me da, me da placer.
0: Oye, y se nota, se nota que, el, que, el, que el amor es genuino, by the way, yo leí que el promedio de, de un CFO en una compañía pública son tres años. O ya, yo creo que ya. Ya, ya sobrepasé la... la. media. Estoy safe. Por ahora. <risa> Te voy a preguntar, ¿tú, ¿tú eres igual de GI con tus finanzas personales que con. Eh... Que como eres como CPA con CFO? Más o menos. O sea, yo diría que yo.
1: Y los que me conocen, yo soy meticuloso con, con muchas cosas. ¿Quieres este, Sí, sí, sí. Yo soy meticuloso, yo diría con todo, hasta con las tablas en los emails. O soy meticuloso. Así que es algo que en verdad crosses every line en, en mi vida.
0: Qué, qué bueno. Pues, Joaquín, yo te quería hacer, ¿verdad? Esta es la última pregunta que hago de la entrevista. ¿Cuál para ti es la definición del éxito?
1: Eh. Yo creo que es, la respuesta no, cliché, pero pero felicidad. O sea, al final del día, si tú estás feliz, todo lo que está alrededor tuyo, o sea, tú te sientes que es un, que es un éxito. Así que yo creo que ser, ser feliz es, es el goal de todo el mundo. ¿Y eso? ¿Qué te hace feliz a ti? Oye, mi familia. Mi familia y, y el trabajo para mí es una parte importante también. O sea, me, a mí me gusta lo que yo hago. Este... Y por eso lo hago con, con, con el esmero que lo hago. Eh, así que es una combinación de esas cosas. Eh, al final del día, ese balance que hablamos ahorita, que es difícil, pero si uno lo logra y está haciendo algo que te gusta y a la misma vez pues, le dedicas el tiempo a las cosas importantes y lo logras balancear, yo creo que estás bien cerca a, a, a sentirte que ha sido exitoso.
0: Oh, no, no lo pude haber dicho yo, Joaquín Te quiero dar las gracias por, por darnos el espacio hoy Yo sé que tu tiempo y tu agenda debe ser un poquito difícil oh, no, por,
1: Gracias por tenerme
0: Y nada, si quieres, no sé si hay algo que quieras decir ¿Verdad? de ¿Algún proyecto algo que quieras hacer? O que tú estés trabajando No, no Gracias gracias por en, por esto No es muy público en redes sociales <risa> No puedo ahí tampoco pero, pero nada, Joaquín, gracias por, no. por el tiempo No, gracias a ti